0: Hello， 大家好，这里是 Share 和他的温柔人类。今天想借着一部电影《引入尘烟》，来和你聊一聊电影中镜头画面与艺术之间的关系。不，我并不是想要和你聊那些被抖音营销号炒烂了的，呃，某某某画面和某某某名画一模一样这种浅薄的视觉上的雷同。电影致敬艺术的方式不仅仅是视觉画面上的相似或雷同，更有许多的深层含义。在今天的这期节目里，我想以《引入成烟》做铺垫，逐渐引入其他的经典影片和他们致敬的艺术杰作，并且逐一分析画面背后的故事。这一期节目里，我们会聊到《引入成烟》和巴比松画派、《楚门的世界》以及《疯狂的麦克斯》和超现实主义。以及发条城和选择的自由。OK， 那就让我们开始吧。我想做《引入成烟》这期节目，可以说是就和这部电影本身一样，命途多舛。这个选题缘起九月份的时候，有一家杂志的编辑找我约稿，想要趁着《引入成烟》的热度聊一聊电影背后的艺术美学。当时我就觉得这个选题很适合温柔人类，当时就想着等稿子发了，我要做一期更扩展的播客内容来聊一聊电影镜头与艺术的故事。结果嘛，稿子还没发，电影就被从院线下架了，再然后流媒体全线下架。所以其实我犹豫了一段时间要不要做这期节目，因为我担心很多人看不到片子就不太容易能够理解我们说的这些画面。但最后我还是决定要做这期节目，因为我觉得人不能因为被晋升就主动的选择沉默，对吧 ？OK， 那我们就从这部电影开始吧。哎，姑娘，晚上咱可集合，你跑到哪里都就丢不掉了。《引入成烟》这部电影在很大程度上给最近几年低迷的国产片市场带来了一剂强心针。在此之前，国产片，尤其是这种被归类为文艺向、艺术向的国产片，在商业院线中非常不被看好。但是随着上线时间的推移，越来越多看过这部片子的人被打动，产生了大量的自来水宣传效应。上映62天，总票房过亿，成为了近期低迷影视市场里的一匹黑马。围绕这部片子产生的自发讨论，在社交媒体网站上也有很多。然后它就被禁了。《引入成烟》的故事发生在西北农村，体弱多病、不能生育、长期遭受家人毒打虐待的桂英，被安排嫁给了村里的老光棍马有铁结婚。婚房呢，是一间破屋，嫁妆是一头驴。两个被命运忽视的人，在黄土地上默默的讨生活。在点滴生活细节中，从陌生到熟悉，从小心翼翼到惺惺相惜，成为彼此在苍茫人世间的彼此依靠。两个人一起努力打砖盖新房，合力播种麦子，编竹笼养小鸡。全篇没有说过一个“爱”字，却处处透露出相濡以沫。来，两个人靠近一啊。除了影片本身细腻动人的故事线之外，其独特的叙事美学和镜头语言也特别的动人，甚至成为了本片故事线之外的大额加分项，也是我们今天要展开讨论的重点。在影片中，我们可以看到巴比松画派代表性艺术家弗朗索瓦米勒的身影，也能看到荷兰后印象派艺术家梵高的身影。导演选择了一种与故事节奏相呼应的方式来进行镜头语言的呈现。每一帧画面都静谧庄严、安静沉稳，如油画般静美，流淌着来自于大地的力量和自然的诗意，以及马有铁和桂英之间的默默温情。影片中，桂英在丰收后，因为腿脚不便，不能参与繁重的农活，便只好提着篮子在田间弯腰捡拾掉落的麦穗。这一幅与米勒最著名的作品《十岁者》有着惊人的相似，同样一望无际的秋收后的麦田，同样身着蓝衣蓝帽的农村妇女，同样弯腰捡拾麦穗，同样珍惜自然的馈赠，同样在困苦的生活中保留爱的崇高性。关于本期节目中提到的这些画作和电影画面。你都可以在公众号“温柔人类 Gentle Human” 回复关键字“引入尘烟”来进行查看。电影画面与《十岁者》的相似处不仅限于构图，画面背后的深层寓意也颇有深意。《十岁者》以旧约圣经故事为蓝本，讲述了贤德妇人路德在善人财主波阿斯的田中拾取麦穗，以供养自己和婆婆内欧米的故事。旧约中说。路德和内欧米的故事告诉世人，要珍视自己的家，就像影片中桂英和马有铁一样。无论生活有多么困苦，无论其他人如何贬低他们，他们始终珍视彼此给予的这片精神避风港。马有铁再穷，也要用卖血的钱为桂英买一件长大衣，遮住尿湿裤子的尴尬。桂英走路再难，也会在怀里捂着一瓶热水去接晚归的人。人们通常以为，像桂英和马有铁，像路德和 Naomi 这样的家庭组成是不完美的，是不完整的是残缺的。但是路德和 Naomi 的故事，桂英和马有铁的故事，都在告诉我们，只要真心相待，那就是一个可以避风的港湾。在另一帧电影画面中。丰收后的桂英和马友铁坐在高高的谷堆下面相互依偎，这一幕则与米勒的两幅关于农忙时午休的作品都有着惊人的相似。无独有偶，梵高也有一幅同名为《午休》的作品，与米勒与引入晨烟的画面构成出奇的一致。电影画面与艺术作品的高度重合并非偶然，引入晨烟与巴比松画派的相遇更像是命中注定。法国大革命后，艺术家们开始把眼光投射到日常生活中。他们认为绘画应当以忠实的态度描绘生活，写实主义就在这样的背景下诞生了。一群居住于巴黎城外巴比松村的画家首先开始实验这样的写实画风。他们不再关注王公贵族的绫罗绸缎，或是惊心动魄的宗教历史、神话传说，而是聚焦于大地上的普通人的日常。所以，我们看到了米勒笔下的拾岁者，看到了卢梭笔下变幻莫测的森林晚霞，克洛笔下的小镇风光，而巴比松画派对自然的崇尚，也为后世的艺术发展起到了很大的作用。印象派在他们躺平的道路上大步发展，这也就是为什么前文提到的梵高的午休会和米勒的作品如此的相似。回观历史。很多人会好奇，为何巴比松画派会产生如此大的影响？罗曼·罗兰所说的一句话或许能回答这个疑问。罗曼·罗兰在评价米勒的时候说：“从来没有一位画家像他这样，将万物所归的大地给予如此雄伟又伟大的感觉与表现。”同样的，这句话也可以用来解释引入尘烟的逆风翻盘。来自自然和生命的力量是如此的静谧壮美。无需华丽辞藻便能撼动人心，这样一份与自然、与壮阔的天地之美、与劳动的汗水的灵魂共振，深刻的埋藏在我们每一个人的 DNA 里。我在《温柔人类》第一季的节目中做过一期关于楚门的世界的节目。电影中，楚门渐渐发现自己其实生活在一片虚假的幻境中。发现事情越来越不对劲的楚门决意离开。他克服心理阴影，驾驶帆船出海，企图离开海景镇。没想到帆船竟然撞上了墙。是的，在楚门的世界里，天空和大海是有镜头的，那镜头就是摄影棚的墙。在电影的最后，楚门顺台阶而上。毅然跨过天空背景墙上的出口，进入了真实世界。In case I don't see you. Good afternoon, good evening, and good night. 这一幕成为了该部影片最广为流传的标志性画面之一。但它也与奥地利超现实主义画家雷尼·玛格利特的一幅画有着极高的相似度。而超现实主义也和《楚门的世界》这部影片一样，往往饱含着多重隐喻。画作与影片构图，流派主义特征与影片多重隐喻，电影与艺术在此交相辉映。与之高度相似的作品叫做《月光下的建筑》，画面以蓝白色主色调构成，天空是一成不变的深蓝色，圆润且一丝不苟的月亮高悬空中，月光下是一栋棱角分明的灰白色建筑。有阶梯可以拾级而上，建筑底部有一扇拱门，在拱门中还有一个类似月亮的灰白色球体。我们都知道，在楚门的世界里，一切都是一比一复制的赝品。爹是假的，老婆是假的，工作是假的，蓝天白云是画出来的，天上的月亮则是在背后操控一切的演播厅和导演。月亮在影片中扮演着非常重要的角色。他在月光下遇到自己最爱的初恋女孩，然后女孩被绑架走了。他在月光下痛苦的酩酊大醉，从此更加深刻的意识到自己的生活是一片虚假。他坐在月光下思念父亲，虽然父亲也是假的。而这个高悬在空中的月亮，其实是整个真人秀的演播厅，是操纵一切的幕后黑手，同时也是真实和虚拟世界之间的转换器。在玛格丽特的这个作品中，也有两个月亮，一个高悬在空中，泛出银光；另一个藏在建筑下方的门洞里，十分暗淡。集合影片，或许我们可以得出这样的分析：两个月亮一真一假，真的在天上散发着莹莹光芒，而这个假的，充其量不过是个滥竽充数的圆球体罢了，所以没有光芒，看起来死气沉沉。真与假、美与丑之间的区别高下立现。如果你好奇这个死气沉沉的圆球体长什么样，你可以在公众号的相关图文中看到。不仅只是画面上有着相似和隐喻，《楚门的世界》的戏剧结构和马格利特的作品的深层含义也有着呼应。看过《楚门的世界》的朋友会发现，在这部电影里，摄影镜头的位置很有讲究。有时候，整个画面一句话不说，但是已经透过镜头向我们传达了很多信息。比如，为了表达出这是一档满足人类窥私欲的真人秀，片中运用了大量的窥视视角，在已有的镜头中去表现窥视视角。这种双重视角在玛格丽特的作品中也有呈现。比如说，他有一幅作品叫做《欧几里得的几何学漫步场所》。乍一看你会觉得这是窗外的景色，再仔细一看你会发现窗前还放着一个画架，画架上的画框若隐若现，而画布上的景色竟然与窗外的景色高度重合，甚至融为一体，惹得观众不禁去想：我们看到的到底是画布上的景色还是窗外的景色？如果我们移开画布，会看到什么呢？这就引发了玛格丽特作品中的深层疑问。什么是真的，什么是假的？那又是什么构成了真的必然条件？这就和我们对楚门秀或者是真人秀的矛盾看法重合了。人们看真人秀是因为它比电视剧更真实，但是我们又不只满足于过于真实的真人秀，我们还需要一些安排的桥段和冲突。虽然是真人，但也需要秀。我们在说到《楚门的世界》时，经常提到的一个词是“窥视”，而在聊到以《楚门秀》《卡戴珊一家》等为代表的真人秀时，往往会用到一个词“窥视欲”。其实，窥视欲不仅仅存在于“奶头乐”至死的二十一世纪，在艺术作品中，我们也能看到窥视欲的存在。还是玛格丽特，他有一幅很有名的作品《Lovers》（情人）。这幅作品有很多个版本。美国和澳洲的美术馆中都有收藏真迹。在这幅作品中有两个恋人正在相拥热吻，但是他们的头上都被罩着一层白布。原本相拥而吻的恋人间会让人觉得亲密无间，但是罩上了一层白布后，就有了一丝诡异的疏离感。一百多年来，人们一直想要弄清楚为什么这两个人脸上会盖着白布。但或许我们想要弄清楚白布下面盖着的是什么，这个行为本身，恰恰就是玛格丽特的创作意图所在。玛格丽特曾说：“事物底下总有所隐藏，人们对隐藏的、无法看见的东西有着很大的兴趣，总是想要探究这背后到底藏着什么。”正是这两块盖住恋人们头部的白布，引发了人们想要一探究竟的好奇。就像《楚门的世界》里那些藏在镜子后面的摄像头一样，在冯小刚拍的《我不是潘金莲》这部片子中，影片中所有的现成的镜头全是圆形的，给人一种在从猫眼、从相机镜头或者是单眼望远镜的镜头中正在偷看的感觉。潘金莲和“我不是潘金莲”这两个话题本身。本来就是一个充满了家长里短、流言蜚语的私密话题，而冯小刚选择用这种极富侵略性的镜头语言，也充分的展现了窥私欲的表达。其实，通过画面构图来满足人类的窥私欲也不是什么新鲜事儿。十九世纪新古典主义大师安格尔绘制的几幅土耳其后宫中正在洗澡的玉女图，就采用了这样的手法。他的土耳其玉女图就从传统的方形构图变成了圆形构图。圆形构图会让人想起什么呢？会让人想起从锁孔中偷看。当你从锁孔中偷看的时候，画面就是圆形的。本来挺正常的画面，就因为变成了圆形的，因为在暗戳戳的隐喻说这是偷看的，就带上了一些情色的感觉。这幅作品常常被用来作为西方对东方的居高临下的凝视的范例。从表面上看，这是从锁孔中窥视而来的美女洗澡图，但是进一步分析，这幅画中所透露出来的情色色彩，是一种关于性的剥削性的权力结构。他的意思就是说，老子想看你就看你，你不想被我看也不行。本来毫无色情意义的美女洗澡。因为原型所恐的关系，就成为了一种充满情色的被凝视的对象。但是，这种凝视不仅仅只存在于性别之间，还存在于文明与文明之间。安格尔一辈子都没有去过所谓的东方，也没有到过土耳其。很多擅长所谓异域、所谓东方题材的艺术家，一辈子都没有到过东方，最远也不过到了埃及。事实上，就连东方、亚洲、远东这些词都是被欧洲人捏造出来的，以此来明确他们自己欧洲的主体地位。这些一辈子都没有到过东方的艺术家们，完全就是在凭借想象、臆想、传说、道听途说来进行创作。他们臆想中的东方，荒诞不经、放荡、色情、奢华、道德败坏，王公贵族和赤身裸体的美女在绫罗绸缎里面大战三百回合。这就是他们对于东方的想象和凝视，这就是我刚才所说的高权力者对低权力者的凝视，不仅仅存在于不同性别之间，也存在于不同文明之间。温柔人类播客由 Gentle Human 和 Marcast Media 联合制作出品。我们推荐你在苹果 Podcast 订阅收听。如果喜欢这档播客节目，你可以给出五星好评，也可以留言评论。同时，我们的节目也同步更新在喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝 FM、蜻蜓 FM 等平台。另外，你也可以搜索 “Gentle Human 温柔人类”的微博和微信公众号，期待你的关注和反馈。我们也欢迎有意向的平台来赞助支持这档播客节目。合作联系可发送邮件至 hello@marcastmedia.com at。在上面，我们聊了一下电影和艺术中的镜头感和窥视欲。那接下来，我想聊一聊电影的叙述结构和艺术作品的内涵寓意之间的关系。《楚门的世界》采用了戏中戏的叙事结构，第一层戏剧是片中的真人秀，是围绕着楚门秀展开的那一系列预设剧情；第二层戏剧则是围绕着楚门想要打破这个真人秀以及导演为了剧情所做的策划展开的。在玛格丽特的作品中，你也能找到类似的呈现，也就是说，他的作品中同样有着双层的寓意。比如说，他有一幅很有名的作品，叫做。这不是一支烟斗，那请问这幅画的画面上画了什么呢？画面上就画了一个烟斗，这真的不是一个冷笑话啊。这幅作品和二十世纪的思想大师福柯的一本书同名，其实，在某种程度上也算是对福柯的这本书所讨论的内容做的一个呼应。那么，这幅画和这本书到底在讨论什么？他们在讨论一个简单但重要的议题。那就是图像和文字之间的关系真的对等吗？一直以来，我们都习惯了图像和文字之间的对等关系。比如说，这幅画叫《蒙娜丽莎》，那么画中人就一定是蒙娜丽莎；这幅画叫《耶稣受难》，那么画里面的人就一定是耶稣。但是，名字和图像之间出现误差也是常见现象，并且常常公说公有理，婆说婆有理。比如说，在中国的传统绘画中，就经常出现分不清《文姬归汉图》和《昭君出塞图》的情况。在中国传统绘画注重形制的表象下，《蔡文姬归汉》和《王昭君出塞》这两个意义完全不同的事件，在画卷上的表达方式大差不差，都那样吧，都是一群人骑着一堆马在狂奔。对于历史上的一些作品，到底是文姬归汉呢，还是昭君出塞？至今学界都还有一些争议。这时想想，这不是一支烟斗的寓意，是不是就更能理解文字和图像之间的关系不一定对等的这个理念了呢？再比如说，西方绘画中也经常分不清朱莉斯和沙勒美，那这两个的差别就更大了。朱丽斯是正面人物，是大义灭敌的女勇士；沙勒美是妖女，是以美色魅惑西律王，杀害了圣约翰的坏人。沙乐美和 j u d i t h 唯一的共同点是，她们都是女的，都曾经把男人的头割下来过。所以，对于一些年代久远、传承失续的作品，到底是沙乐美还是 j u d i t h 至今都还分不清，因为看起来都是一个女的提着一个被砍了头的男人的头颅站在那里。这个时候，我们再想一想，这不是一只烟斗里的寓意和他提出来的问题，是否就能够更明白所谓的图像和文字之间真的对等吗？这样的疑问了。这不是一支烟斗。这幅作品它最重要的意义就是引发了观众对于图像的思考。当你开始思考一幅图像背后的意义时，你就不再是被动地接受艺术家思想的人了。通过思考，你主动地参与到了这个过程中。在我看来，古典艺术和现当代艺术之间最大的区别就是观众思考的主动性。大多数古典时期的作品都有着固定的意义和理解的背景。作为后人，我们去研习、欣赏时，只能被动地接受来自几百年前的想法。但是现当代艺术或许在技艺上不如过去精美，视觉呈现上不如过去高贵典雅，但是它们更富思考性。这些思考未必会有一个确切的答案，但是不断追问的过程本身就极富启发性。这个时候就再次呼应了前面玛格丽特所说的那句话。事物底下总有所隐藏，人们对隐藏的、无法看见的东西有着很大的兴趣，总是想要探究这背后到底藏着什么。一般情况下，说起艺术和电影之间的联系，大家首先会想到的都是那些很唯美的画面和浪漫的电影，很少会把艺术和一些狂暴血腥的电影联系起来。但艺术并不只是图有表面的美丽，它还赋予思考的深度。所以在很多颇具深度的科幻片中，我们依然能够看到导演致敬的影子。人类历史上第一部科幻剧情长片，一九二七年的大都会。无论是画面构图还是整体叙事上，都在隐喻着圣经里的巴别塔，而巴别塔也是艺术中常青树一般的创作主题。而大都会基本上为从那之后至今的反乌托邦科幻片们都定下了基调。无论是近几年的《雪国列车》还是《摩天大楼》，你都能在其中找到大都会的影子。不过这一部分我想要重点聊的不是大都会。我更想要聊一聊疯狂的 Max 和超现实主义艺术家达利之间的联系。<笑>在《疯狂的 Max： 狂暴之路》里，他描述了末日后的世界。在这个末日后的未来世界里，水和石油是珍贵资源。人人都必须为了生存而奋斗。片中有许多镜头和达利的作品《大象》十分相似，尤其是在影片的情节进入到沼泽之后，此类镜头如果出现一次还能算作是偶然，多次出现则可以被分析为有意为之。《疯狂的 Max》的导演本人在采访中也不掩饰自己对达利的喜爱，更加了作视此番致敬。达利是一个很有时代代表性的艺术家，他本人经历了近代世界最动荡的一段时光，波及全球的一战、二战全给赶上了。在战争前后，达利的作品风格变化很大，足以看出战争对他的影响。受到战争影响，整个世界都曾一度笼罩在恐惧之下，尤其是欧洲，这些情绪也被达利吸收进了自己的作品中，在恐惧、荒诞和愤怒的情绪下。每一件物品的形状都被扭曲了，比如说像在《疯狂的 Max》里出现的这幅大象，也是被扭曲后的形象。大象和扭曲的时钟都是达利的标志性作品，在作品中多次反复出现。只不过现在扭曲的时钟更有名一些。那个扭曲的时钟就是那种像液体一样从桌子的边缘流淌着垂下来的钟，这个东西现在还蛮网红的，你肯定见过。究其原因，为什么这个钟会比大象更有名、更流行呢？可能是因为大部分有大象的作品都属于私人收藏，平常极少参与展览，人们很难看到它的真面目，所以流传的也就不是很广。在达利这幅名为《大象》的画上，画中两头大象身上背负着方尖碑，但是大象的腿却巨长巨细无比。按照比例来估算，可以说是3米高的大象， 2 0米长的腿，而腿的直径只有10厘米。大象往往会给人沉重的感觉，充满了力量感。一只大象起码上吨重吧，而且它同时还背负着同样上吨重的方肩背。对比鲜明的是，如此的重量都压在了四根又细又长的腿上，两相对比之下，带来了极大的不真实感。同样的不真实感也出现在了《疯狂 Max》的画面中，沼泽中的怪物用四根又长又细的腿架着庞大的身躯，让人忍不住思考：这怎么带得动啊？其实不仅仅是这一个画面，《疯狂的 Max》中有许多画面都带着一股既科幻又落后、既熟悉但是又令人惊讶的不真实感。比如说，他们那些仿佛来自于蒸汽机时代的汽车，看着好像挺笨重。但是功能嘛，比一个装甲车还齐全。又比如说，在第四部中，他们对于剥削女性生育价值的这个设定，虽然走到这一步很封闭，但是你又会觉得这种剧情的根源好像挺熟悉的。不真实感来自于真实的不真实感，就是超现实主义的一大特点，也是链接起达利和疯狂 Max 的共同点。这就是为什么达里的作品在整部电影中会显得毫不违和，因为他们在更深层的层面上是相通的。另外一个看起来没有那么美好的场景出现在电影《发条城》里，《发条城》讲了一个曾经无恶不作的少年在犯罪后入狱，为了提前出狱，他在狱中自愿接受特殊的人格治疗。被特殊治疗后的他出狱后，再也没有了犯罪的欲望，但他却依然活在周围人的歧视中。最后，他被一群人以正义的名义重新恢复了邪恶的本性。讽刺的是，他一边被迫恢复本性，一边在大声喊着：“我已经好了，我已经好了。”这部电影及其原著小说从诞生以来就受到了颇多争议。因为他不仅充斥着暴力、色情、无政府主义，还在质疑人性本性的善恶，提出了一些非常挑战人类普世价值观的理念。片中主角 Alex 有数次转变，无论是自愿的还是被迫的。第一次转变是他入狱后，再后来的转变是出狱后被一群无政府主义者当枪使，强行帮他恢复本性。虽然那时候他已经不想要自己原来的本性了。在这里你会发现，人的本性是可以被矫正的，它会随着社会环境的变化而做出适应性调整。人归根结底还是一种社会性产物，是一种被社会规训的动物。至于什么是好，什么是坏，大多数时候不由我们说了算。社会和监狱比起来，无非是一个更大的监狱罢了，只是放风的时间多些，管理规定更多元丰富一些罢了。监狱里的牧师在劝解 Alex 时说过一句很有名的台词，他说：“善良是一种选择。当一个人无法选择的时候，他就再也不能被称之为人了。”这句话和监狱背景配在一起，很容易理解。人在监狱中首先失去的就是选择。有的人说你在监狱里失去的是自由，但其实自由和选择本就是一体两面。我之前很沉迷看美剧《女子监狱》，Orange Is the New Black， 发现，在监狱的日常生活中，选择处处受限。牙膏没得选，只能用最差的那种，谁还管你是牙龈敏感或者是需要牙齿美白功效？卫生巾没得选，只有最难用的那种，甚至有时候连卫生巾都没有，只能用卫生纸代替。想要多睡一会儿，不出去早操，没得选，都得去。在发条城里有一个场面和梵高的一幅画几乎一模一样。电影画面中，一群犯人在高墙围起的监狱里绕圈散步，这就是他们的放风。这个画面和梵高的《放风的犯人》意图非常相似，就连监狱的款式都是同款。梵高曾经因为精神疾病被送进了精神病院，精神病院可不是什么好地方，今天都不是，过去就更不是了。有一段时间，梵高甚至被要求足不出户，就被关在自己的小房间里，就像当今风控中很多人都被要求足不出户一样。对于一个需要去户外采风，在自然中吸取灵感的艺术家来说，这得有多痛苦啊！于是他就从身边的画册中来进行临摹，所以这幅《监狱的放风图》其实也是临摹的其他人的。那为什么偏偏选择了临摹这幅，而不是其他呢？或许就跟他当时的一个境况有关吧。当人被关起来的时候，他无法选择 ；Alex 无法选择保持自己的本性；梵高无法选择在哪里作画。作为一个今年累计坐牢九十天的人，我非常能体会这种没有选择的耻辱感。常常有人说，生活就像围城，外面的人想进来，里面的人想出去。其实吧，外面的人也未必真的想进来，里面的人也未必真的想出去。人想要的不过是想进来就进来，想出去就出去的那么一点点自由选择罢了。当这一点进出围城的自由都被剥夺的时候，就像发条城里的牧师所说：“当一个人无法选择的时候，他就再也不能被称之为人了。”这就和我做本期节目的初衷呼应了。本来在引入成燕下架后，我想着大家也看不到这片子了，那要不就不写了吧。但后来我又想，人不能因为被晋升就主动的沉默，毕竟张嘴表达是为数不多的选择之一了，你说是吧？在节目的最后，我许一个愿吧，我许愿，我们都能拥有越来越多的选择。OK， 本期节目就到这里，我是 Share。我们下期再见。